0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance. J'en connais une qui a besoin de sortir. Allez viens Philippine, on va prendre l'air. Mais je prends le fusil au cas où. Regarde ça Il neige Tout est blanc C'est magnifique Et je crois que c'est notre invitée qui arrive, Nathalie Palanque de la Brouille. Bah, Il y a quelqu'un avec elle
2: Bonjour Mathieu Bonjour Nathalie J'ai rencontré ce monsieur sur la route.
1: Bonjour Salutations jeune homme Je me présente, colonel Von Spuntz, président, fondateur et actionnaire majoritaire de Charbon 3000 Charbon 3000, du charbon jusqu'à l'an 3000. D'accord. Permettez-moi de vous dire que votre fusil est complètement nul. Ok. Regardez le mien. Exterminator 7008, semi-automatique à lunettes de visée infrarouge. Avec ça, je peux abattre une famille d'ours à plus de 2 km. Mais vous êtes complètement fou. Non, je suis colonel. Mais, mais retenez votre sale bête Philippine, enfin, on ne fait pas pipi sur le colonel Von Spoonz Je n'ai jamais vu ça. Vous entendrez parler de moi. Parole de Schpoons, de Von Spoonz. Oui, oui, d'accord. Au revoir, monsieur. Colonel. Voilà, c'est ça. Au revoir, colonel. Allez, entrez, Nathalie. Sinon, vous allez terminer en surgelé. Dites-moi, qu'est-ce que vous lui avez dit à ce drôle de type
2: bien que je venais rencontrer Olma. Oh non Mais Nathalie, c'est un secret
1: Personne ne doit savoir qu'Olma existe. Surtout pas le patron d'une entreprise de charbon.
2: Je suis désolée, je ne savais pas.
1: Croisons les doigts pour que ce ne soit pas grave. Olma nous attend dans le salon. Allez, suivez-moi.
2: Bonjour. Bonjour, Olma.
1: Olma, je te présente Nathalie, qui est physicienne. Et elle va nous parler d'un des phénomènes les plus extraordinaires de l'univers. Est-ce que tes nanoneurones ont déjà entendu parler des trous noirs
0: Après une rapide recherche, je constate que je manque d'informations à ce sujet.
1: Nathalie, installez-vous sur notre canapé.
0: Là, à côté du poêle
1: Oui, allez-y, réchauffez-vous.
2: Nathalie, qu'est-ce que vous étudiez exactement J'étudie l'univers, j'essaye de comprendre comment l'univers s'est formé, comment il évolue, de quoi il est constitué. J'étudie la matière noire en particulier, qui est une composante importante dans l'univers. Et pour l'étudier, j'observe des quasars. Ce sont les sources de phénomènes absolument extraordinaires, d'une violence totalement inouïe. Les quasars sont si brillants qu'ils sont les astres les plus lointains que l'on peut observer dans l'univers. Comme la lumière qui nous vient de ces quasars a parfois voyagé pendant 12 milliards d'années, grâce à l'étude des quasars, on peut étudier l'univers quand il était très jeune. Mais alors, Nathalie, vous voyez dans le passé c'est comme, imagine, tu viens de quitter tes copains qui sont restés dans la cour d'école. Tu as marché pour rentrer chez toi une bonne demi-heure et tu sais que quand tu étais avec tes copains, tu jouais aux cartes. Tu arrives chez toi et ta maman te demande, mais qu'est-ce que font tes copains à l'école Et tu peux leur dire, ben, ils jouent aux cartes. Mais c'est pas vrai. Ils jouaient aux cartes il y a une demi-heure. En fait, tu sais ce que faisaient les copains il y a une demi-heure, parce que toi, il t'a fallu une demi-heure pour rentrer. Ben, les quasars, c'est pareil. On sait ce qu'ils faisaient il y a 12 milliards d'années. Et donc, pour les observer, je me rends dans des observatoires, sur des sites où on n'a pas de pollution lumineuse qui nous proviendrait des villes, où il y a extrêmement peu de nuages, où il y a très peu d'atmosphère. Un peu comme ici, au Speedper, les conditions d'observation seraient absolument extraordinaires.
1: Et Nathalie, est-ce qu'on pourrait voir des quasars d'ici
2: On pourrait voir des quasars, mais il faut des télescopes très puissants, parce que les quasars sont des objets extrêmement lointains. Et donc, il faut vraiment des télescopes perfectionnés pour pouvoir observer des quasars. Mais ça ne vous dit pas ce que sont des quasars. Et alors Les quasars, ce sont des galaxies qui abritent en leur cœur un trou noir géant. C'est un trou noir tellement massif, des millions de fois plus lourd que le Soleil. Et donc ce trou noir aspire la lumière, aspire la matière, aspire toute la galaxie qui est autour de ce trou noir. Et cette matière qui euh, tourne autour du trou noir, tourne de plus en plus vite, chauffe et émet en chauffant une lumière tellement importante que c'est ce que l'on voit. Ce n'est pas le quasar qu'on voit, ce n'est pas le trou noir, mais c'est cette matière qui chauffe et qui émet de la lumière très intense jusqu'à ce que cette euh, matière tombe dans le trou noir et s'éteigne à tout jamais. Quelque
0: chose qui aspire la lumière c'est quelque chose qui aspire toutes les belles choses. Et ça, c'est terrifiant. Mais c'est très dangereux s'il y a
2: des trous noirs partout dans la galaxie et qu'ils peuvent aspirer la matière. Alors, il faut comprendre que le trou noir est un phénomène très dangereux, mais très dangereux pour la matière qui s'en approche beaucoup de trop près. Parce qu'en fait, expliquons ce qu'est un trou noir. Un trou noir... C'est un astre de densité extrême. Alors La densité, c'est la façon dont la matière est tassée au sein de cet astre. Pour un trou noir, on pense que la densité, donc la façon dont cette matière est tassée, est infinie. Donc c'est quelque chose de pas naturel. C'est beaucoup plus fort que tout ce que l'on peut avoir dans n'importe quelle autre étoile. Donc cette densité infinie au cœur du trou noir, ça crée une force d'attraction du trou noir qui est très importante. Mais cette force d'attraction, c'est pour les objets qui se déplacent près du trou noir. Et donc, toute la matière qui passe près d'un trou noir va être aspirée par le trou noir. Et quand on parle de matière, ça peut être du gaz, ça peut être des planètes, ça peut être jusqu'à d'autres étoiles pour les gros trous noirs. Même des grosses étoiles peuvent être aspirées et tomber non. dans un trou noir.
1: Mais notre Terre, elle pourrait être aspirée par un trou noir
2: Alors. Ça dépend où est le trou noir, ça dépend de la taille du trou noir, et ça dépend surtout s'il est proche ou pas de la Terre. Et ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de trou noir suffisamment proche de la Terre pour que la Terre ait un risque de tomber dans un de ces trous noirs.
1: Moi, ça me donne envie de faire quelque chose. Regardez Nathalie. Si j'ouvre le robinet, ici, dans ce lavabo... Est-ce que l'eau est aspirée comme dans un trou noir
2: ben C'est effectivement une bonne image. L'eau tombe dans le lavabo comme la matière va tomber dans le trou noir. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'un trou noir s'appelle « trou noir » D'abord, il y a le mot trou, parce qu'effectivement, toute la matière qui s'approche de trop près d'un trou noir va tomber inélectablement à l'intérieur du trou noir et ne jamais en ressortir, tout comme l'eau ne ressortira pas du lavabo. Et maintenant, noir, pourquoi noir Eh bien parce qu'un trou noir n'émet aucune lumière. Le trou noir par lui-même est totalement invisible. Il aspire tout, mais il n'émet absolument rien. Il n'émet pas de matière et il n'émet pas de lumière. Même la lumière tombe dans le trou noir et n'en ressort absolument jamais.
1: Ça me fait tellement peur que je vais fermer le robinet tout de suite.
0: (rire) Je veux voir à quoi ressemble un trou noir. Direction la salle de l'espace. On ne voit plus rien. Je n'ai jamais vu un noir aussi profond.
1: Qu'est-ce que ça veut dire quand tu deviens toute noire, toi, Olma
0: Je ne deviens jamais noire. Noir, ce n'est pas une couleur.
2: Nathalie, si les trous noirs engloutissent la lumière, comment est-ce qu'on les voit Effectivement, un trou noir est invisible. C'est ce qu'on vient de dire. Mais il est invisible que s'il est tout seul, un trou noir isolé est invisible. S'il y a un trou noir dans le, l'espace, au-delà de notre système solaire, et qu'il n'y a rien autour de lui, on ne le verra pas. Mais les trous noirs, en général, ne sont pas seuls. Ce n'est pas le trou noir géant que l'on voit, mais c'est la matière qui tombe dans le trou noir, qui s'échauffe, qui, qui brille avant de tomber dans le trou noir. De la même façon... On peut se rendre compte de l'existence d'un trou noir en étudiant l'effet qu'a ce trou noir sur les objets qui gravitent autour de lui, sur les planètes, sur les étoiles. Et c'est par exemple ainsi que l'on a pu découvrir qu'on a un trou noir supermassif au cœur de notre propre galaxie, la Voie lactée.
1: Et est-ce qu'il a un nom, ce trou noir
2: Absolument Notre trou noir s'appelle Sagittarius A étoile. Zoom sur Voie lactée. Zoom sur Constellation du Sagittaire de la Voie
1: lactée. Ça y est Nathalie, on voit Sagittarius à étoile.
2: Et on l'a découvert en étudiant pendant plus d'une dizaine d'années le mouvement d'étoiles qui tournaient autour du centre de notre galaxie. Ce sont des étoiles qui tournent autour d'un centre absolument invisible, extrêmement dense, mais dont les lois de la physique ont pu nous permettre de caractériser cet objet. Et c'est ainsi qu'on a pu découvrir un trou noir supermassif de 4 millions de fois la masse du Soleil qui est au cœur de notre propre galaxie. Zoom, Sagittarius à l'étoile.
1: C'est vrai, là où est le trou noir, on ne voit rien du tout.
0: C'est juste un noir
1: très, très intense. Mais regarde ce qu'il y a autour.
0: Des étoiles qui tournent. Et c'est grâce à ces étoiles que l'on sait que
2: Sagittarius à l'étoile est là. Nathalie, qu'est-ce qui se passerait si on tombait dedans Imaginons un voyageur qui est en partance pour un trou noir... Il s'approche du trou noir, sa vitesse augmente au fur et à mesure qu'il est de plus en plus près du trou noir. On a parlé de la force gravitationnelle, donc la gravité du trou noir qui est très intense quand on s'approche du trou noir. Et qu'est-ce qui se passe alors On suppose que ce voyageur tombe les pieds en premier, par exemple. Les pieds sont plus près que la tête du trou noir lui-même, et donc les pieds subissent une attraction provenant du trou noir beaucoup plus importante que la tête. Et c'est un peu ce pauvre voyageur, il va avoir l'impression qu'on a accroché à ses pieds plusieurs tonnes, plusieurs camions qui tirent les pieds vers le trou noir, et donc il va se retrouver complètement étiré comme un spaghetti. C'est une fin que je ne lui envis pas.
0: Ma question va vous paraître bizarre, mais... Est-ce que si on entre dans un trou noir, on peut arriver dans un autre monde
2: Ce n'est pas une question bizarre. C'est une question que l'on se pose souvent. Que se passe-t-il quand on tombe dans un trou noir Alors là, c'est le mystère le plus total. Parce que toutes les lois de la physique que l'on connaît aujourd'hui, qui peuvent expliquer comment le trou noir agit sur l'espace autour de lui, sur les déformations de l'espace et du temps ne sont plus valables à l'intérieur du trou noir. Donc là, on n'est plus dans le domaine de la science, mais on est dans le domaine de la science-fiction. On peut tout imaginer pour ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. On peut imaginer que le trou noir est une porte ouverte vers d'autres mondes. On parle de trous de verre dans ces cas-là, où le trou de verre serait une sorte de passage entre notre monde et un autre monde. Mais c'est de la science-fiction, on n'a aujourd'hui aucune preuve de ce qui se passe une fois que l'on est tombé à l'intérieur d'un trou noir.
0: Peut-être qu'il y a un monde quelque part ou je suis un être humain Peut-être,
1: Olma. Mais ici, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et ça, pas besoin de passer par un trou noir pour le savoir.
0: Alors, je reste. Merci, Mathieu.
1: Nathalie, Olma va vous raccompagner vers la sortie. Attendez-moi une minute, je dois vérifier quelque chose. Et cette fois, c'est moi qui vais vous emmener à votre hôtel.
2: D'accord. À tout de suite.
1: J'ai une inspiration subite. Pour une oh, fois, c'est celui ce qui sera, sera dans qui sera la Lune coupé. qui Trouvera son chemin. Qui trouvera son chemin. Et si c'était dans la salle de l'espace que se trouvait la solution de l'énigme de mon grand-oncle Je vais pouvoir vérifier ma théorie. Zoom, voie lactée. Zoom, système solaire. Zoom, planète Terre. Zoom, lune. Voyons voir si la solution de l'énigme se trouve ici. Sur la face de la lune que l'on connaît, je ne vois rien de particulier. Mais regardons l'autre face Rotation face cachée de la Lune. Là, sur la face cachée de la Lune, de la salle de l'espace, il y a un message écrit, comme si les cratères dessinaient d'immenses lettres. La vie vie est est une partie de poker poker
0: La vie est une partie de poker.
1: Le jeu de piste continue, et je suis sûr qu'il me mènera jusqu'au secret du niveau moins 16.